0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta cuadragésimo quinta edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick Ciberclic lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad animándoles a formarse, para que dentro de poco estén aquí en el programa con nosotros. A lo largo de la siguiente hora, cincuenta y tantos minutos, vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de alguno de los referentes españoles en este mundo. Para llevar a buen puerto, Ciberclic, hoy contamos con el mismo equipo de la semana pasada. A mi extrema derecha, Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mi centro
0: derecha, Maribel. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
0: A mi centro izquierda tenemos al invitado, Jorge Ramio. ¿Qué tal, ¿Qué tal Jorge? ¿Qué Carlos? Buenas tardes. A mi extrema izquierda, Sergio. Hola, Carlos. Y a la extrema, extrema izquierda, el enlace extremeño del programa, don Manu Cantonero, buenas
3: tardes. Buenas tardes, Carlos. Estoy contento porque ahora con el rejón que ha formado otro, otro partido político, hay dos extremas izquierdas. O sea, una para Sergio y otra para mí. Bueno, y
0: faltaría el extremo centro que sería que está enfrente de mí, o sea que... Bueno, también contamos con la presencia del equipo fantástico de, que está allí, al, lado de, al otro lado de la pecera, con el equipo de los señores de los potenciómetros, el pulpo de las teclas, Don Javi. Muy buena, sería yo el extremo centro, Manu. Es verdad, que está enfrente de mí, sí señor. Y finalmente, quien habla, soy Carlos Lillo y vamos a intentar que este programa pues, eh, sea ameno a la par que, que interesante para todo el mundo.
1: Bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional y donde tenemos un buzón de email al que podéis eh, escribirnos: infociberclick.es. Ya sabéis, con eh, dos y latinas eh, y acabado en CK. También tenemos canales dedicados en las redes sociales como LinkedIn y Facebook, donde publicaremos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Y por supuesto, nos podéis visitar en nuestra página web: www.ciberclick.es.
2: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que, gracias a IngECOM Mayorista de Valor, al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Internet Security de Trend Micro, que protege hasta 3 PC. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
3: Merece la pena prestar atención, es un grandísimo regalo. Bueno, Sergio, ¿cuál
4: es el menú del programa de hoy? Bueno, como siempre, vamos a empezar con la sección de, de noticias. Luego haremos un, el, el, un monográfico, que en, este, en esta semana va a estar relacionado con el, con el invitado del programa, con la criptografía. Y luego la entrevista a Jorge Ramió, que es profesor y experto en criptografía, una de las experiencias en España en este, en este tema.
3: Y acabaremos con el concurso habitual.
0: ¿no? Bueno, pues daremos paso al concurso habitual al final del programa. Hay que estar atentos durante todo el programa para ver cuál es la pregunta que, que nos hacemos. Sí, porque
3: partir. como la haga Sergio, como la de
0: la semana pasada... No fue tan difícil, ¿no? <risa> bueno. <risa> había que. Tenemos oyentes programa. muy listos. Bueno, pues vayamos al bloque de las noticias. Sin entrar en la polémica que puede haber entre los vehículos VTC y los taxistas lo que sí que es cierto es que parece ser que Uber sube el precio de, de sus trayectos cuando el cliente tiene la batería baja en el móvil. Maribel, sí. ¿qué nos cuentas? Sí,
2: sí, una reciente investigación del medio británico Independent ha descubierto que Uber sabe cuándo está baja la batería del móvil de los usuarios y en base a esto les pone una tarifa más alta aprovechándose de la sensación de necesidad, nerviosismo y urgencia de los clientes.
4: Sí, al final la, la aplicación de Uber recopila una gran cantidad de datos de los usuarios y bueno, usa eso para su propia estrategia comercial y bueno, han descubierto que cuando los usuarios tienen la batería baja son más sensibles a la sensación de urgencia y están dispuestos a pagar pues, incluso hasta dos veces más el coste de un viaje normal.
2: Sí, y no es la primera vez que salen a la luz este tipo de prácticas, pues anteriormente se ha sabido que también suben ostentiblemente el precio de sus tarifas cuando está lloviendo o hace mal tiempo.
4: Sí, por lo tanto Uber podría suministrar a cualquier trabajador con acceso a estos datos la, siguiente, la información de un cliente, pues como ser pues, la ubicación, la información del perfil, como género, foto, nombre, etc., y el hecho de que su batería esté a punto de, de morir. Es una información que, dependiendo de quién la utilice, pues puede provocar situaciones
0: abusivas de todo
4: tipo ante la vulnerabilidad de, del cliente en cuestión, claro.
0: Pues sí, porque a mí se me ocurre que puede estar una, con un mal uso, evidentemente. Pues alguien podría eh, pensar que una persona tiene la batería baja, con lo cual podría estar pre, estar haciendo... Decir, bueno, voy a cometer tal delito o tal otro, ¿no? En función de, pues, hasta... Bueno, imaginaros todo tipo de delitos. La siguiente noticia nos habla de, de ciberseguridad, es algo que está todo en boca de todo el mundo, y es, eh, hay que mezclar un poco la ciberseguridad con la política, <ríe> han hackeado el WhatsApp de Albert Rivera.
2: El origen se remonta al viernes pasado, hace seis días, cuando Albert Rivera denunció estos hechos a la Guardia Civil. Según parece, la unidad de delitos telemáticos ya está investigando los hechos, pero realmente la información de conversaciones, contactos y demás datos ha sido probablemente extraviada una vez el, ha el hackeo fue exitoso. Lo que quizás más nos interese sea el modus operandi para evitarlo nosotros personalmente en un futuro. Eh, Sergio, ¿nos cuentas cómo se dio esto?
4: Sí, bueno, lo que ha pasado es... es en realidad es un sencillo phishing, que bueno, eh, pues eh, el, el cibercriminal en este caso, pues al principio bueno, eh, lo que tiene que hacer es notificar el robo de una cuenta de, de WhatsApp, para recibir un código de, de verificación. Este, este código que recibe, que es legítimo por parte de WhatsApp, se envía al usuario del, del móvil. Por lo que en este caso, bueno, el, el mensaje legítimo de WhatsApp fue recibido por, por Albert Rivera. Paralelamente, el delincuente tiene que enviar un mensaje también a Albert Rivera, haciéndose pasar por WhatsApp, diciéndole que le han intentado robar y solicitándole este código que ha recibido paralelamente. Si el usuario, que bueno en este caso pues ha sido Albert Rivera, envía el código que le han mandado, al, a la solicitud de WhatsApp el, el delincuente puede entrar a la cuenta sin mayor problema
0: Lo curioso de esta noticia es que personas que desempeñan papeles tan importantes en cuestiones de estado caigan en este tipo de engaños que al final son los más comunes, pero bueno que esto demuestra también que nadie está exento para ser hackeado ni siquiera gente que suponemos que no van a caer en este tipo de engaños uh
3: -huh. Eso me, Yo leyendo la noticia en Linkedin decía un compañero es que no me creo que pueda caer en este engaño y claro, decían otros, bueno, piensas que es un político y que no tiene mucho conocimiento de tecnología. Entonces, aquí es donde vemos lo importante que es concienciar a los usuarios, pero no tanto a los usuarios de pie como podemos ser nosotros, sino también a los altos cargos políticos, pero tanto en la política como en empresas. Uh -huh. O sea, la seguridad es para todo el mundo y debe estar concienciado todo el mundo. Uh -huh. pues sí, sí.
0: La Fiscalía pide tres años de cárcel para dos estudiantes por hackear sus notas. Esta es una noticia que lo mismo a alguien le suena de antemano, pero hace como un año y medio, en enero del 2018, se detectó que dos estudiantes de doble grado de ADE y de Teleco de la Universidad Politécnica de Valencia habían hackeado algunas de sus notas en la universidad, de algunas de las asignaturas. Sí, usaron un, un keylogger que había instalado en algunos PCs, que usaban los...
4: Los profesores en clase van a registrar todas las pulsaciones y averiguar pues, contraseñas, accesos a, a la web, a la internet y, y cualquier tipo de, de cosa que te clasen. Entonces, una vez conocido esto, la Fiscalía ha solicitado más de 3.000 euros de multa a cada uno.
2: Y como dato curioso, podría darse la paradoja que estos alumnos fuesen declarados culpables en un juicio y no fuesen expulsados, ya que según el criterio de la universidad no se puede sancionar en vía administrativa lo que ya se sanciona en vía penal y, por el contrario, podría suceder que fuesen absueltos y, sin embargo, expulsados del centro, en virtud del expediente administrativo que les considera responsables de una falta muy grave.
0: Bueno, esto parece que es la versión con final infeliz de una película que comentamos el otro día, de Wargames, en el que había un estudiante también,
1: pero en este caso se salió con la suya. Mm. Bueno. La diferencia es que al otro no le pillaron. Claro.
0: claro. Los cibercriminales de Poison Carps, es decir, carpas venenosas, los nombres así se llaman, eh, intentan espiar a funcionarios del Tíbet a través de los móviles.
2: Uh -huh. Según informan desde el Citizen Lab de Toronto, altos cargos públicos de Tíbet han sido afectados por un malware a sus dispositivos móviles, tanto Android como iPhone, con el objetivo de espiar y robar información. Uh
4: -huh. Sí, la intrusión comenzó en noviembre de 2018, hace más o menos un año, con mensajes por WhatsApp personalizados, es decir, que no era un phishing normal, era dirigido, lo que se conoce como espiar phishing, que ya hemos comentado alguna vez, originados por números de teléfono correspondientes a Hong Kong, en los que se hacían pasar por periodistas, voluntarios o, o personal de ONG. En total se estiman 15 intentos de extrusión. Y le, el, el hacking consistía en que una vez que abrían la conversación por WhatsApp, debían hacer clic en un link que llevaba el navegador Google Chrome ...y explotaba vulnerabilidades del mismo recogidas como, como código libre, como open source en, en GitHub.
2: De todos modos, parece que por suerte los objetivos que usaban... ...eran versiones no vulnerables a los exploits usados. A pesar de que de los 15 objetivos que contactaron desde Poison Carp Incluso 8 llegaron a hacer clic en el link recibido.
0: Esta noticia no nos habla de si el Tíbet es Tíbet de China o, o, o dónde. ¿no? Entonces, bueno, habría que verlo. Yo entiendo que sería la provincia china de Tíbet, pero no lo tengo claro.
3: Dinos, hermano. Aquí se puede ver lo importante que es tener autorizados los sistemas operativos, en este caso de los dispositivos móviles y las aplicaciones que hizo que, aunque clicaran en el link, no fueran hackeados.
0: Uh -huh. Ataques D2. Siempre sale de vez en cuando algún, alguna noticia de ataque de denegación de servicio distribuido. Pues en este caso, un ataque de denegación de servicio distribuido, D2, ha dejado caído un ISP en Sudáfrica durante un día entero. La empresa Kula Ideas, un importante proveedor de Internet en Sudáfrica, fue el objetivo de un exitoso ataque de DDoS todavía con procedencia desconocida entre los, entre los pasados sábado y domingo 21 y 22 de septiembre, que durante estos días se interrumpió casi la totalidad de acceso a cualquier servicio web alojado uh -huh. de, dentro de este proveedor de Sudáfrica. Uh
4: -huh. Sí, es un ataque que puede parecer eh, muy masivo y poco común, pero en los últimos años también fueron noque noqueadas, e importantes proveedores de, de internet, en, por ejemplo en Liberia o en Camboya, usando la misma técnica de, de DDS que en este caso, que se denomina carpet bombing, que, traducido literalmente es bombardeo en alfombra, que bueno, es una táctica de, de guerra. La diferencia con un DDoS normal y corriente eh, es que la mayoría de, de un, es que un. Mientras que un DDoS normal y corriente ataca IPs no concretas, y suele ser un ataque pues, más común y, y eficaz la lo, para la mayoría de los casos. Los Carpet Bombing son ataques que no se suelen ver fuera del contexto del, de los ISPs, pues se presuponen que ya cuentan con algún tipo de, de protección anti común. Y consiste en atacar subred o, o dominios enteros compuestos de unas cuantas IPs que, que gestiona el, el, el ISP objetivo.
2: Eh, Culideas, cool el ISP sudafricano afectado, no ha hecho muchas declaraciones al respecto, pero al menos fue capaz de librarse del yugo del bombardeo, tras 24 horas de las que probablemente sus clientes no hayan, no hayan salido demasiado satisfechos. Uh
0: -huh. La siguiente noticia es más que una noticia casi es un aviso, ¿no? porque se han detectado importantes vulnerabilidades en Microsoft Internet Explorer y en Microsoft Defender. Uh -huh. Sí, esta noticia es para
4: todos aquellos usuarios que usan estos servicios de, de Microsoft. Y es que desde la compañía estadounidense se han detectado y corregido, es importante, uh -huh. vulnerabilidades que permiten ejecutar malware remotamente. Especial cuidado hay que tener con Internet Explorer, cuya actualización tiene que ser manual y afecta a las versiones 9, 10 y 11 del navegador. Eh, la, la actualización correspondiente al antivirus de Microsoft Defender se instala predeterminadamente sola, por, por lo que, bueno, aunque habría, sería conveniente revisar que, que efectivamente se ha instalado
0: la actualización. Bueno, pues es una recomendación que damos a nuestros escuchantes. La penúltima de las noticias eh, nos dice que Kaspersky... Eh, ha lanzado un desencriptador para los Ransomware, FortuneCrypt y Yalon.
2: No sé si tendremos mucha gente que nos escuche desde Alemania, China o Rusia, que es donde estos dos malwares han estado principalmente afectando. Bueno, seguro que sí. Que <ríe> bueno, alguno, ¿no? no sabemos, alguno habrá. <risa> <risa> Pero según comunican desde Kaspersky, han sido capaces de desarrollar y lanzar dos desencriptadores respectivamente.
4: Sí, cada uno tenía unas peculiaridades diferentes. Yalon es un ransom que está basado en Gigantear, que es otro ransom de, de código abierto y su fallo, según la propia Kaspersky, consistía en que era un método de cifrado muy, muy débil. Por su parte, el, el otro ransom que ha sido naturalizado por, por la compañía ha sido Fortune Crypt y tiene también un fallo en el modo de cifrado, además de que está desarrollado con Blitz Basic, que es un lenguaje bastante sencillo y que usa bueno, que se usa pues, para que lo entienda cualquiera como una herramienta de, de aprendizaje
0: principalmente. Bueno, y ahora vamos con la última de las noticias. de hoy, hoy tenemos un montón de noticias, ¿eh? uf, uf. Dice que se ha detectado una vulnerabilidad en el plugin de WordPress eh, Rich Reviews. Bueno, WordPress es uno de los principales motores para crear páginas web y blogs de manera rápida y sencilla. Se utiliza por un montón de organizaciones, gente incluso que hace blogs, y utiliza bastantes plugins para facilitar las tareas del usuario, de la persona que va, que, que genera ese, esa página. Uno de estos plugins es Rich Reviews, y si bien fue retirado hace ya varios meses para, poderse, para poder usar los nuevos desarrollos, se estima que todavía más de, de 16.000 webs eh, todavía lo utilizan. Sí,
4: el problema en cuestión es que se ha encontrado... Que es vulnerable, el, el, el plugin Rich Reviews, a ataques por XSS. Eso es cross-site scripting, que no sé si lo hemos explicado alguna vez. Sí. Pero en caso de que no, bueno, son ataques proviciados por un poco control en la web que permiten a un hacker introducir código o scripts dentro de, del código legítimo.
2: El creador del script Un usuario llamado Nuance Media Ha comunicado que está trabajando En reparar el fallo Pero ya que actualmente Está fuera del catálogo de WordPress Hasta que desde ahí No vuelvan a autorizar su uso El parche no, no llegará a los usuarios
1: uh -huh. pero, ¿A
3: los que,
0: usuarios de WordPress Claro,
3: esta se puede solucionar mejor con un WAF Pero claro, la curiosidad la, Aquí el punto es Si tú al realizar la web Donde la alojas, utilizan WAF Porque cualquier usuario normal Que son los que utilizan los WordPress No suelen tener este tipo de equipamiento.
0: Lógicamente, al ser servicios en nube es complicado poner un WAF 2 porque ya no, lo va lo pone el proveedor. Y en el bloque de ciberseguridad de la empresa vamos a hablar del cifrado de discos, de archivos o de carpetas. Y para hacer una pequeña introducción podemos hablar de algo que también está, ocurrido, está ocurriendo en las últimas semanas y son las noticias que están surgiendo sobre los documentos que el excomisario José Manuel Villarejo tenía en su poder. Han transcurrido casi dos años desde que la Policía Nacional accediese a la vivienda del excomisario Villarejo, haciéndose en aquella ocasión con 32 terabytes de repartidos en 14 discos duros y 47 pendrives. Y en este en este, sobre estos soportes es, eh, es donde estaban contenidos sus valiosos audios. Tras solicitar al juzgado el juzgado al CNI su ayuda el pasado mes de diciembre, más del 50% de la información sigue todavía inaccesible. ¿Cómo es posible que todavía no se haya descifrado? Pues la respuesta está en un software que quedó sin mantenimiento y sin evolución desde el año 2014, que este software es conocido como TrueCrypt. Rafa, esto parece un poco ciencia ficción que el CNI no haya sido capaz de desencriptar
1: Sí, eh, más que ciencia ficción, bueno, es eh, esta tecnología TrueScript.
0: 007 sí que lo hubiera hecho, ¿no? Sí, Rápidamente.
1: Eh, y hay alguna película que está bien clave, por ahí no digamos, así que tanto que <risa> no en nuestros programas de película y hablaremos de ellos. Sí, es, eh, eh, realmente si tú pones una contraseña, además, eh, difícil, bueno, TrueScript utiliza distintas técnicas. Una de ellas es bien contraseña o bien. ...contraseña y documentos que eh, digamos que sean o un fichero que no sea, que no sea modificable. Entonces, eh, puedes usar eh, estas técnicas de forma que eh, cifra el, el documento... ...o bien el disco duro, el USB eh, y puedes coger y, y hacer inaccesible. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Que los primeros parece que las contraseñas eran más o menos sencillas. Uh -huh. A su vez, pues ha debido ir complicando las contraseñas, utilizarlo, entonces no es tan sencillo de, de descifrar.
0: Bueno, pues en distintos programas hemos estado hablando de distintas técnicas de cifrado de la información, desde los crms que cifran y hacen seguimiento del documento, tecnologías... Descifrado de ficheros utilizando software libre como PGP O bien, bueno, en este programa vamos a comentar por qué se utiliza esta tecnología Y cuáles son algunos de los actores relevantes, Manu
3: Bueno, aquí el, la primera pregunta es, ¿por qué usar una tecnología de cifrado Y la respuesta es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, pierdes o te roban un portátil? Si alguien accede tu portátil, ya puedes tener una contraseña este individuo que lo sustrae va a poder acceder a todos los ficheros que tengas, y lo mismo pasaría con un dispositivo móvil o un USB o los discos externos que utilizamos para el backup. Alguien puede decir, Bueno, me roban los discos, no pasa nada si tengo fotos, pero claro, aquí vamos a separar un poquito lo que sería una empresa de lo que sería un usuario normal dentro de una empresa. Ahí puedes tener contratos con clientes o trabajos que estás realizando. ...para conseguir mejorar el negocio y dentro de los usuarios residenciales de casa... ...dices vale tienes las fotos que me da igual porque las subo por ejemplo a Facebook a Instagram... ...pero seguro que no tienes nóminas o las declaraciones de la renta o información de los seguros... ...y ya si empezamos a rascar que yo le he dicho ¿quién no tiene un fichero, un blog de notas... ...donde ponga las contraseñas que utilizan el correo electrónico en el banco... O para distintas cuentas del banco Incluso para el trabajo Y si vamos al móvil Que no tiene en el, not, en, el en las notas Esta información
1: también guardada
0: uh -huh. Rafa, ¿cuáles son las herramientas de cifrado más utilizadas?
1: Bueno, eh, como he como comentado TrueCrypt dejó de mantenerse hace unos años Aunque decían que se había encontrado vulnerabilidades Y esto parece que no es así Entonces, ¿qué ha habido? Una evolución Se, se dejó de, de evolucionar Se dejaron de aparecer parches Aunque sigue estando en GitHub eh, todo el código y eso tú lo puedes eh, lo puedes usar A partir de ahí han aparecido una serie de herramientas La más conocida por ser eh, la que usa Microsoft es BitLocker uh -huh. Entonces aquí BitLocker lo que te hace es Te cifra el disco completo No te puede hacer cifrar carpetas o documentos Entonces es mm, muy sencillo Porque se eh, te viene con todos los sistemas operativos Windows Vamos, los Windows modernos, ojo y eh, eh, lo puedes activar. Incluso hay, eh, hay antivirus que pueden manejar todo lo que es la, este tipo de, de ficheros de, de cifrado. Aparte, eh, tenemos bueno, TrueCrypt, se puede seguir manejando. No es una evolución esta me va a hacer 7.2, la, la última versión. Eh, y sirve para los tres sistemas operativos más usados, Linux, Mac y Windows. Aquí puedes cifrar bien desde carpetas, archivos o... Eh, tanto un disco o un disco externo, muy importante eh, el tema de los discos internos sobre todo por lo que decía Manu. Entonces, como hemos dicho, eh, TrueCrypt desaparece. ¿Qué es lo que se coge? Se coge ese código y se crea Veracrypt, que es un software cifrado que es eh, una bifurcación o una evolución de TrueCrypt. Al igual que este, como es una evolución, puede, eh, puede usarse para cifrar archivos, carpetas, discos completos. Uh -huh. Para los que sois maqueros como tú, Carlos, pues uh -huh. eh, el FileVault 2 <risa> es una herramienta para solo para Mac. Ya sabes que los de Mac son aparte y, y bueno. Luego hay otra serie de herramientas, a script, a script, bueno, pero son realmente evoluciones. Y, y una de las cosas que, que más usamos, sobre todo los que somos linuseros, pues el GNU-PG, eh, que es el, el, el PGP normal solo que de GNU que es eh, para, para Linux, entonces el, el problema es que no tiene, o por lo menos yo no conozco ninguna herramienta visual, es todo a través de comandos, pero es súper potente, uh -huh. lo puedes eh, toquetear para que se puede, sí que pueda cifrar un disco duro, pero lo no, normal es utilizarlo para archivos o para, para carpetas.
0: Y finalmente también, como ya hemos dicho, podemos hay que recordar que se pueden cifrar documentos con un sistema de IRM, de gestión de derechos de información, en el que no solamente tendremos cifrado, sino además seguimiento. Podemos hacer un tracking de quién ha abierto el fichero, por dónde ha ido pasando, quién lo ha enviado, a quién. Es decir, tienes un, una trazabilidad completa del, del, del documento.
3: Incluso controlar. A cuántas personas le dejas que vean ese documento antes de, de, de continuar que íbamos a hablar sobre el cifrado en sistemas móviles comentar que cifrar un documento lo que hace es cambiar la información o modificar esa información para que cuando alguien lo abra realmente este documento no sea entendible para él vale no es eso y para continuar vamos a ir con los cifrados en sistemas móviles porque dice, vale que de nada me sirve que yo cifre en el portátil si después en un dispositivo móvil no lo hago Aquí vamos a comentar, pues qué se puede hacer en los sistemas como Android y en iOS Dentro de Android, Android trae un cifrado que se puede activar cuando queramos Desde la misma aplicación de configuración del móvil Asimismo se puede cifrar también la tarjeta SD Asegurando que nadie pueda entrar en esta tarjeta desde el móvil O si incluso la perdemos, nadie coge esta tarjeta, la meta en otro dispositivo o en un PC y la abra Después, ¿qué es la evolución ¿cuál es la evolución que están teniendo estos dispositivos móviles? Pues aparte de hacer el cifrado por software, software, hay algunos fabricantes como por ejemplo Samsung que están haciendo este cifrado de manera física a través de hardware o con una firma física. Su solución que utiliza es la de Knox. Uh -huh. y después también sí. se pueden poner herramientas como MDM que comentamos en otros programas, que esto lo que hacen es, por ejemplo te cifran una parte del, del dispositivo, que por ejemplo las empresas cuando te dan un móvil te lo hacen para que las carpetas propias de la empresa estén cifradas, mientras que tus datos, si no los quieres cifrar, no haga falta que los cifres. Después, si pasamos al mundo de iOS, comentar que Apple permite cifrado de todo, de todo el dispositivo usando tu biometría. Esto hace posible que no se pueda hacer teléfono sin, por ejemplo, tu huella personal. Uh -huh. Hay que comentar que aunque sea la huella personal hay que controlar que no haya vulnerabilidades dentro del de lector de la huella personal o de la cara. Está claro. Oye,
0: estas herramientas se pueden utilizar también para el mal, Rafa? O sea, ¿no solamente los buenos las utilizan, también los malos?
1: Hombre, por supuesto, Todo, ¿no? cuando creas una pistola la puedes crear para... ¿La policía o ¿no? para...? Exactamente, <risa> para el ladrón. Pues esto pasa lo mismo. A mí me ha pasado en, con un cliente, que le entró un hacker Son unos hoteles de estos de, de lujo Y les cifró absolutamente todo ¿Qué usó? TrueCrypt uh -huh. Entonces eh, se encontraron por, También por su política De seguridad, que digamos que Era mejorable Hasta que les, eh, les cifraron Hasta los backups, porque los tenían en línea Entonces una vez que ya tienes cifrado tu servidor Tus backups y eso Es muy, muy, muy difícil eh, Recuperar la información De hecho, recuperaron parte Obviamente pagando Cuando tienes que tu empresa eh, Se pudiera la ruina pues, Al final pagas uh -huh. Entonces es, es la única forma Que puedes hacerlo Entonces
3: No eh, comentar Todas las noticias Que hemos hablado En los programas anteriores De las ciudades de Estados Unidos Que están paralizadas eh, Incluso el WannaCry Realmente que era un malware Que lo que te hacía Era cifrar tus discos Y para que pudieras acceder a ellos Te pedían un rescate económico Con la contraseña Que comentaba antes sí. Rafa Ajá uh
0: -huh. Bueno, de forma esquemática y rápida. De uno a uno os voy preguntando, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos dar a nuestros oyentes?
1: Bueno, pues eh, debemos eh, coger y cifrar lo que realmente necesitemos. Cifrar los discos, está bien. Eh, depende de los PCs, pues te puede crear, y depende del cifrado, te puede crear que el PC vaya un poco más lento. Yo, particularmente, lo que cifro son carpetas. Y tengo una carpeta que, bueno, pues en muchos sitios lo llaman carpeta segura, caja fuerte, depende de los sistemas. Y ahí guardo la información que realmente es relevante. No es relevante, pues, documentos que tengo de cursos y cosas de esas. Eso lo encuentras por Internet. Pero lo que decía antes Manu. Eh, Hacienda, eh, los seguros eh, Claves personales Aparte de meterlo en y utilizar, Bueno, yo uso Kipas eh, en, en el móvil Tenerlo realmente cifrado eh, uh -huh. Pero solamente sí, lo que necesitamos realmente sobre, sobre todo esto en aspecto lo que es residencial Después
3: a nivel de empresa O una persona que Tenga en una empresa debe de cifrar
1: Pues toda la información que pueda comprometer A la misma Lógicamente
0: los activos sensibles tienen que estar cifrados Sigue
1: eh, base de datos, cuántas veces nos hemos encontrado que, como decía antes Manu, con un WAF, que no tenemos un WAF, eh, te hacen una técnica que se llama SQL Injection te sacan la información y la información va en el claro, eh, la base de datos por lo menos con los datos más relevantes deberá ser, estar cifrada
0: eh, Manu, ¿tienes alguna recomendación sobre el cifrado de los backups?
3: ¿Hay que protegerlos? Sí, todos los backups hay que protegerlos, aquí comentar que como hablábamos en discos duros externos, pues sí se puede utilizar un cifrado para usuario residencial. Cuando hablamos de una empresa, las propias cabinas de almacenamiento tienen soluciones para
1: cifrar toda la información que se está almacenando.
0: ¿Alguna recomendación final?
1: Bueno, así para nuestros oyentes, si quieren jugar un poquito que es divertido, utilizar este ganografía, que es ya ocultar información dentro de vídeos, de fotos y eso, y a su vez se eh, pueden utilizar cifrado. Con lo cual es bastante interesante poder hacer cositas sí. y cómo se oculta la información Y Yo tengo
3: ahí. yo una curiosidad, yo me acuerdo cuando estaba, no empecé a estudiar la carrera, estaba en cuarto de la ESO, había un CD que era la programas de hackers. Y yo claro, al principio sin saber, cuando lo pones, había un montón de programas de escenografía, de ocultar información dentro de imágenes, vídeos, y también de criptografía, de... Hacer de y descifrado, para cifrar las carpetas. Cuando bueno, yo digo, voy a ver qué puedo encontrar. Encontré eso y digo, uf, qué desilusión al principio. Después ya cuando empiezas a estudiar, a trabajar, ves que lo necesitas.
0: Jorge, eh, tú como experto en teo, todo este tipo de temas, eh, sí que me gustaría pedirte tu opinión eh, profesional. Porque además, bueno, no te hemos presentado, pero eres eh, la palabra gurú no me gusta mucho, pero no, sí que, no, por uso, favor. Sí que es uno, eres uno, una persona que ha dedicado gran parte de su vida profesional a... Sí, 25 a, años, sí. 25 llevo años este no sí. es nada, ¿no? Sí, sí. Era 20 la canción.
5: 25 años ya ha o sea. en este tema de la criptografía.
0: Sí. sí, o sea que sí que, sí que tienes una, una voz, una opinión y un, y, y un bagaje para, para decirnos cómo... En este ejemplo que hemos contado antes del, del, de, de, del político, bueno,
5: no, del comisario Villarejo... Sí, sí, sí. sí.
0: Esto que, que hemos contado, esta noticia, ¿tú la ves correcta eh, así en grandes rasgos? O... Sí, lo que
5: sucede es que sucede muchas veces que el, eh, cuando se cifra un documento eh, lo importante evidentemente es la clave del algoritmo que utilizamos Hoy en día pues todo el mundo usamos el algoritmo AES o otros algoritmos que están eh, de moda actualmente el Chacha 20, Salsa 20, en fin, hay muchos algoritmos para cifrar de forma local, de forma convencional eh, y lo importante es cómo generamos esa clave entonces, eh, mucha gente pues, eh, cree que la clave que generarla pues eso, eh, en formato ACI, decirle, pues, eh, hola Pepe o algo así. Uh -huh. Cuando lo mejor sería hacer una frase de paso, que solamente tú conoces, evidentemente no elegiríamos en un lugar de la mancha ni a la Madrid, <risa> pero podrías elegir una frase que tú conoces, ¿no? Sí. Mi perro tiene el pelo verde, ¿vale? pues eh, Y lo conocí pues eh, hace cuatro años. Sí. Esa frase que se me ocurrió a mí tan tonta pues sencillamente le haces un hash, aunque sea el hash del más simple posible que pueda el MD5, puedes usar, si quieres, Shadow 5.6 o, o superior. Pero ya con eso tienes un, un valor de 256 bits o de 128 bits o lo que sea. Eh, y eh, intentar romper eso por, por fuerza bruta o por el diccionario es totalmente imposible. Ajá. Entonces, más que password, hay que comenzar a pasar a, a, pas, a, a passphrase. Una Ajá. frase de paso que solamente tú conozcas. Eh, y entonces es muy fácil crearse frase de paso eh, con respecto a tu familia, que nadie va a conocer.
2: ¿eh? Ya, ya. Eh,
5: el, el lugar y la fecha en que conociste a tu novia. Pues... Quizás alguien sepa el lugar, pero el lugar, la fecha y la hora y el, y el, y el bar en que tomates una copa, eso no va a ser nadie. Entonces, uh -huh. eh, a partir de ese hash intentar recuperar el, el, el texto en claro que dio origen a, a la clave del algoritmo AES con lo cual cifró, es imposible. Pero lo que justamente decía él con respecto a lo de Villarejo, si las, las, las claves con las cuales se iniciaron las claves de cifrado en los primeros documentos eran muy sencillos, pues entonces, lógicamente, es fácil romper. ¿no? Yo R siempre romper utilizo puerta, puerta. Eh,
1: frases de películas. Exactamente. No sé, sí, eso como es una tom, cosa tom, que... Como
5: la Segunda Guerra Mundial, usaban Tom, tom y al final lo, lo encontraron, ¿no? Es decir,
3: yo soy tu padre. Sí. <risa>
5: no, no. Eso también sucedió un tiempo atrás, me acuerdo con unos, con unos eh, ordenadores que habían, eh, la policía había capturado a ETA, uh -huh. y entonces, en ese caso, usaban PGP, eh, y también pues, había que ver pues, cuál era, era la frase que ellos utilizaban para la clave. Entonces ¿cómo están a buscar, bueno, será agora esta Y alguna de esas frases típicas de ellos Aparecía como frase para luego eh, Cifrar un documento, y eso evidentemente Es de primero, de primaria No, no, sí. no ocurre hacer eso
3: Es interesante lo que ha dicho cuando, por ejemplo, con el MD5 ¿Por qué utilizar una frase? Porque el, Te crea una clave, un hash En función de las palabras que ponga Entonces a la hora de utilizar la fuerza bruta Para encontrar toda la combinación de letras De una sí, frase posible. es mucho más complejo a día de hoy imposible que una palabra que tenga de seis letras Con números y asteriscos
0: Jorge sí. has, has utilizado la palabra imposible
5: Sí, eh, bueno eso, eso hay, que, hay que matizarlo a veces sí. <risa> sí. Imposible para los seres humanos Y para ciertas administraciones públicas Y, y empresas Para uh -huh. otros organismos especiales como la NSA Seguramente vale. no es tan imposible o sea, todo
0: Lo que estamos hablando de imposible Vamos a dejarlo en extremadamente difícil sí, para, sí. para una organización normal sí, Exacto una, una organización tipo NSA que tiene unas posibilidades de computación.
5: Sí, no sabemos si tiene algún, algún, algún alien truco. por ahí especial, ahora que están tan de moda los computadores cuánticos, pues igual hay algo de eso. Bueno, pues
0: muchas gracias por tu intervención y ahora vamos directamente con la entrevista. Bueno, pues, aunque ya ha intervenido, vamos a presentar formalmente a Jorge Ramio Aguirre. Eh, algunos datos de él es que ya, bueno, pues nació en 1952 en Barcelona. Está casado, es so, el rockero viejo ya. Rockero viejo, sí, sí, sí. los de viejos Bruce, nunca de la época de Bruce
5: Sprinting, sí, por ahí, más o menos. <risa> Bruce Sprinting sí. o, <risa> o antes incluso,
0: ¿no? antes <risa> incluso. Seguro que... Los Kings y todo sí, eso. Sí sí, 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 sí. Me, su sí. me suena, me suena. Me suena, ¿verdad? Lola. <risa> bueno, pues eh, estás en el Departamento de Sistemas Informáticos de la ECCI, que es la C Escuela Técnica Superior me,
5: me, me, de Ingenieros en Sistemas Informáticos. Ingenieros en sí.
0: Sistemas Informáticos de la sí. Universidad Politécnica de Madrid. Eh, como han cambiado el nombre de las escuelas, yo ya me, me pierdo. O sea, me, me, me pierdo, francamente, de los nombres. Lo que sí que eres, eres un eres profesor de la, de la Politécnica. Uh -huh. Eh, has, tienes una trayectoria profesional Que la verdad es que es impresionante Podéis, Os invito a que miréis la página web de él Que además se encuentra muy fácil Jorge Ramios es, es facilita sí, de Es un apellido
5: no muy común Con lo cual en Google aparezco No es fácil Bueno, es tengo sí. un primo que es muy importante en, 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 en Barcelona ¿Sí? Que es, eh, es, sí, es eh, vice-rector de, de una universidad importante de Barcelona Y aparece ahí, ¿no? Carles Ramio Pero bueno, bueno después aparezco yo
0: Después apareces tú y, <risa> y para lo que a nosotros nos afecta Tú eres el, el, vale, el número uno gracias Así que eh, lo, lo primero de darte las gracias por venir, porque sí que eres una de las referencias eh, de, de, no solo en España sino en todo el mundo hispano de, de, de todo lo que tenga que ver con la criptografía y en sentido más amplio con la ciberseguridad. Aunque sé que la palabra ciberseguridad dice que no me, te gusta.
5: Me, me trae cierto. Bueno, ¿no? es, el, eh, es que se ha dado eh, eh, ...a poner de moda la palabra ciberseguridad... ...y yo creo que hay que pues, eh, tener un, un poquitín de, de cuidado... ...en elegir esa palabra... ...porque el ciber viene pues de, de lo que conocemos, ¿no?... ...de cibernética... ...y cibernética es que las máquinas trabajen... ...como trabajan los seres humanos... Uh -huh. ...entonces ya cuando hablamos de ciberseguridad... ...no es eh, hablar de un phishing como hablamos anteriormente... Y eso sería que hablar... ...estamos hablando de infraestructuras críticas... ...de, ma de, de manejar PLCs... ...en donde se está pues eh, modificando la temperatura del agua... ...o de algún medidor... Entonces, hablamos ya de infraestructuras críticas, de cosas un poquitín más importantes, que serían, por ejemplo, la seguridad industrial. Uh -huh. Entonces, eh, decir que ciberseguridad es un phishing o es eh, eh, un cifrado disco duro y eso, pues creo que es un poquitín eh, muy rimbombante. Es
0: yo te tengo que decir que creo que es una batalla que tienes perdida Yo Seguro, tienes seguro de Porque desde
5: porque de, de marketing es más importante decir sí. he, he creado un máster en ciberseguridad Y no un máster en seguridad de información sí, sí, es, sí. es verdad
0: sí. Oye, eh, viéndose un poco la proyección que has tenido a lo largo de tu, de tu carrera Algunos algunos hitos son como que en 1999 eh, Tienes una intervención destacada
5: en la red telemática CryptoRes. ¿Qué es CryptoRes? Sí, mira, es una, una red temática. Eh, es, eh, antes de las redes sociales, que comenzaron como sabéis, pues, con YouTube y eso ya hace muchos años, eh, el, a finales de los 90 comenzó a aparecer un movimiento, normalmente en, en universidades o en grandes grupos de profesionales, en donde querían compartir información. Entonces, para compartir información, pues eh, el, el medio pues, eh, idóneo en ese momento era, evidentemente, Internet. ...y entonces a mí se me ocurrió la idea de que, dado que tengo mucha relación con Latinoamérica... ...de hecho viví muchos años en Chile, por eso mi acento no es ni, ni de aquí ni de allí más o menos... Eh, ...estoy casado con chilena además, y tengo ah. mucha relación con Latinoamérica... Eh, aquí, eh, ...cuando yo comencé a, a meterme en el tema de la, de la seguridad, por ahí pues, eh, el 95, es decir, hace ya unos cuantos años atrás... Pues resulta que me di cuenta que en Latinoamérica no había ese desarrollo que había aquí en España Por distintas razones que si quiere luego lo comentamos uh -huh. eh, Y entonces pues eh, creé esa, esa red que es una red temática donde en Era una red de contenidos para compartir información Que como sabes es algo bastante común en el entorno de seguridad ¿no? sí. En seguridad la, sí, la sí. gente comparte información Porque eso de guardarse información pues no, no es muy bien visto ¿no? Y entonces uh -huh. creé esa red básicamente para, con universidades Que luego cambió, hace cuatro años cambió ya, no se llamó red, ya se llamó simplemente CryptoRed, eh, pero eh, llegamos a tener pues, eh, 260 universidades inscritas, todo a coste cero, eh, todo a tonorem, y unos mil y pico miembros. Y ahora ya pasamos a ser una especie de red profesional con LinkedIn y todo lo demás.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo ves tú la educación de la seguridad informática desde el punto de vista de un grado en, en una universidad pública o, o privada en España? Mira,
5: la veo bien, <risa> por, la básicamente bien. porque es que me tocó hacer una, una segunda tesis doctoral, por, ra, por motivos personales hice una primera tesis eh, y luego a, eh, terminé haciendo una segunda tesis ahora hace muy poco en la Universidad de León, y justamente fue mi tema de tesis, ¿no? el, el tema de, de cómo estaba la seguridad los últimos 25 años de formación en seguridad en España. Eh, y lo interesante es que ha habido un crecimiento, no exponencial, pero casi casi, un crecimiento muy muy grande, eh, no hay ninguna titulación hoy en día eh, de ingeniero de informática o ingeniero pues eh, eh, en telecomunicaciones la gran mayoría eh, que no haya una asignatura de seguridad informática eh, ya del tipo ya obligatoria en muchas unidades tenemos tres o cuatro asignaturas de seguridad, y cuando yo comencé, eh, éramos tres o cuatro asignaturas a nivel de toda España, nada más, un uh -huh. poquito así, eh, y eran de tipo optativas. ¿Eso qué, qué, qué hizo? Que en el fondo el tema de seguridad pasara a tener una importancia en, en, las, en titulaciones como informática, a nivel de base de datos, a nivel de ingeniería de software. Eh, entonces, esa batalla costó mucho, mucho darla. haya mucha gente muy importante que. Que comenzó en este tema, no antes de mí incluso, pues evidentemente Arturo Rivagorda y otras eh, figuras muy importantes a nivel de España, que comenzaron a pase, a, a presionar para que la asignatura de seguridad, eh, con todos los, sus matices que ha ido cambiando con el tiempo, lógicamente, antes seguridad te era todo criptografía, ahora uh -huh. criptografía es un 5 o sí. 10% de todo, ¿no? Eh, pues eh, estuvieran dentro de, lo, de los de eh, currículum de los alumnos y efectivamente se, se ha logrado, sí. afortunadamente.
0: Tú encuentras un, algo razonable, lo que hay. Ahora sí, sí. Del efectivamente.
5: De, de hecho, eh, recuerdo también haber publicado un documento en que se, eh, basado en unos estudios de unos profesores norteamericanos en que se proponía un grado específico en seguridad. Aquí algunas universidades están intentando hacerlo, eh, pero las universidades grandes. Pues eh, la mía, etcétera, sí. les cuesta mucho arrancar con esto porque el problema es que si tú arrancas con un grado en seguridad, eh, grado, de, grado de, de cuatro años, pues resulta que tienes que tener un staff de profesores al mínimo una veintena y no los tenemos, entonces están repartidos. Entonces, claro, si yo arranco la Politécnica, arranca un grado en seguridad, eh, seguramente teníamos muchos alumnos llenaríamos, ¿vale? lo petaríamos como se dice pero eh, nos faltarían profesores y no le pediremos profesores a la Politécnica de Valencia ni a la Politécnica de Cataluña ni a la Autónoma de Madrid porque somos competencia entonces, sí. eh, ¿qué es lo que se ha hecho? la solución ha sido, y ha sido una jugada pues magistral que han hecho las universidades es decir, el grado de 6 se queda todo en 4 todo y eh, para que la gente sea el típico ingeniero superior antiguo pues hará dos grados más de máster y el máster te lo cobramos el doble, o sea, y el negocio redondo. Sí, sí. ¿Vale? Y entonces eh, lo que hay ahora es una oferta bestial de másteres. Hay 60 ofertas de másteres en España. Sí. 60. Algunos tienen hasta 40 alumnos y yo doy, doy clases en algunos online que tenemos ciento y pico alumnos. Ajá, ajá. Entonces, no sabemos si eso es una burbuja que va a reventar. También es un tema sí. a, a conversar. Pero, pero efectivamente hay una, una formación muy, muy demandada por las empresas, porque son másteres caros, de 5.000, sí. 8.000 hasta 14.000 euros. Entonces, eh, me imagino que no, no somos mas, más masoquistas para gastarnos 14.000 euros y luego nos, nos sirva. Es la empresa que te dice, haz este máster en tal universidad, en tal universidad, porque tiene prestigio, lo que sea. Uh -huh. eh, y hay esa oferta, como digo, de 60. Cuando yo hice el estudio, hace cuatro años atrás, eh, había solamente 36. O sea, en, en cinco años se ha duplicado. Sí, sí, sí. Se ha duplicado la, la oferta de másteres. Y como te comentaba antes, hay incluso universidades que no tienen ningún prestigio en seguridad, no tienen un staff de gente que haya trabajado en seguridad y ofrecen su máster de seguridad de informática. Sí. O sea, hay oferta porque hay demanda también. Eh, o sea, exactamente, claro, ese no. es el tema. <risas> sí, sí. Y, entonces, como es un negocio, todo el mundo entra, lógico.
0: Cambiando un poco el palo, eh, tienes un montón de libros publicados, además de montones de vídeos, eh, pero en cuanto a los libros, me ha chocado que muchos están... Eh, bueno, autopublicados, ¿no? Sí, la,
5: eh, es que mira, el, en la universidad ahí, eh, si, a, después de dedicarte a docencia tienes dos, dos opciones, ¿no? Dedicarte a la investigación, que es lo que se valora, Ajá. o dedicarte a la difusión, que es lo que no se valora. Yo me he dedicado a la difusión, que es lo que no se valora, ¿vale? Eh, pero, pues eh, en este caso, pues eh, me he dedicado al tema de cripto red y en cripto red una de las cosas, que facetas que, que, que comenzamos a analizar, también con Alfonso Muñoz, que trabaja conmigo, eh, ...es el tema de eh, hacer documentación multimedia eh, y de largo, de largo alcance. Entonces creamos eh, eh, proyectos como Intipedia, que era una enciclopedia de la Ciudad de la Información... ...que GMV nos aportó dinero... Eh, para contratar a becarios y todas estas cosas aquí, porque todos hacía ta, a Tonorem, eh, que tiene 800.000 mil y pico visitas. Luego creamos otro proyecto llamado Tod, píldoras Tod, píldoras muy pequeñas para recordar cosas de criptografía uh -huh. y también tiene casi eh, cerca de medio millón de visitas. Es decir, son documentación que tienen un, eh, un amplio espectro y que casi casi eh, bueno, superan el 10% de las visitas de todo el canal YouTube de OPM. Oye,
0: ¿qué proyecto tienes literario? O, o para el próximo año para los próximos meses?
5: Mira, me, me comprometí, saqué un pequeño libro que se llama, bueno, saqué un libro hace ya muchos años atrás, del 2006 si no me equivoco, que tiene 125.000 descargas o por ahí, más o menos eh, ese libro está un poquito pasado desfasado eh, mi idea es sacar un libro por fascículos, eh, uh -huh. también gratuito en internet eh, pero como esto se iba alargando, alargando, porque te va metiendo en otros proyectos al final lo que hice eh, fue sacar un avance de ese libro en un pequeño libro que se llamaba Curso de Criptografía Aplicada de 140 páginas eh, se suponía que eh, a partir de, de este último trimestre de año Iba a comenzar a, a publicar un libro Que iba a ser, pues, eh, libro electrónico de criptografía aplicada LECA, que lo le voy a poner como título uh -huh. eh, Pero eh, el tiempo me ha pillado, he pillado el toro Y entonces seguramente comenzaremos a partir de, del primer trimestre del de año 2020 Y la idea es publicar unos 10 10 capítulos, uno por mes más o menos en entrega por fascículos, pero que sean independientes, de forma tal de que los capítulos se pueden ir eh, actualizando pues, eh, pues año a año mes a mes o lo que sea y entonces si alguien ve que hay una modificación de un capítulo se lo descarga y no se descarga el libro completo que serán pues un mil y pico páginas
0: Bueno,
1: recomendación
5: para nuestros no
0: estudiantes sí. y gente que le interese esto, Rafa tú también, hermano A
1: mí me interesa mucho
3: <risa> Esto es más bueno. que lo tenga que nos lo mande y lo ponemos en Linkedin ¿Cómo? Bueno, ya, ya veremos
0: es Buena idea, ¿eh? eh Oye, por otra parte Antes has apuntado algo de los profesores Y yo te quiero preguntar ¿Los formadores están suficientemente formados En seguridad informática? Es
5: una buena pregunta, ¿no? ¿Quién, quién controla a los, a los controladores? Eh, más o menos Sí, eh, por un lado sí, porque yo creo que en España lo que lo que hay es una formación en seguridad bastante bastante fuerte, si lo comparamos con países como Latinoamérica, que yo tengo mucho contacto con ellos. Eh, y entonces eh, hay gente, y, y tenemos un, un, un historial... De, por ejemplo, de lecturas de tesis de, de doctorado, de, de, de propuestas de planes de estudio, de, tanto de grado como de posgrado en seguridad, desde pues eh, desde el comienzo de 2000. Entonces, hay un desarrollo bastante bastante, bastante grande. ¿no? Eh, lo que sucede es que luego, cuando entramos a eh, temas de, de especialidad muy, 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 puntor, muy punteros, como podría ser sistemas escadas, puede ser infraestructuras críticas, etcétera. En este caso, expertos en la universidad hay pocos, sí. por así que, que habrá pues uno o dos, algo así, muy pocos.
0: Claro, porque ahí estamos hay expertos clando. en empresa que yo
5: conozco que son gente muy buena, pero claro, esa gente de la empresa pues eh, es, es difícil que participen en un máster, porque bueno, aunque te paguen pues lo que te paguen por la hora no es lo que le pagan a él como pues eh, un auditor cuando ven que está hackeando pues, un buque en alta mar, ¿no? De empresas sí, no, no. como, pues hay algunas que se, se dedican a eso, ¿no? Entonces, claro, la hora asesoría que él cobra por eso es 10 veces lo que te cobran por hora de clase. Eh, pero sería interesante que en esos másteres hubiera gente eh, de ese nivel que está trabajando en la empresa, que está en el día a día, que está trabajando día a día con fuerzas y seguridad del Estado. Por ejemplo, Raúl Siles, que comentaba anteriormente que es uno de los hackers más prestigiosos en España, etcétera. Pero ahí nos encontramos con un problema bastante bastante difícil en la universidad española y me imagino que no sé si mundial. Que si tú sacas un estudio de eh, máster, por ejemplo, que luego eh, sea del tipo universitario para que te permita luego eh, hacer tus publicaciones y llegar a un título de doctor, pues resulta que te piden que eh, el gran porcentaje de profesores sean de la propia universidad y doctores. Ajá. Uh -huh. Entonces, con eso hemos topado, Sancho, porque resulta que eh, doctores en sistemas de escada, eso, pues no los encuentras. No, no sé. Y menos en la universidad. Todos los encuentras en la empresa. Entonces, eh, para hacer un buen máster, bajo mi punto de vista, eh, pues eh, máster en, en seguridad y más aún en ciberseguridad, debería haber casi un 50-50, 50%, /50, 50 de la universidad y 50% de invitados y eso no te lo aceptan. No te lo acepta el ministerio porque te dice que tiene que haber, pues eso, el 80% de doctores, tal, tal. Entonces, ya... Así y además, a mí se me ocurre eh, que, bueno, tú lo has, lo has apuntado al principio: que las carreras
0: que tienen asignaturas eh, en el grado o, 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 o en posgrado. Son
5: eh, fundamentalmente informática y teleco Sí, mira, llama la atención que justamente en licenciatura en matemáticas Donde comenzó la criptografía eh, Se le hizo muy poco caso a la criptografía Entonces hay muy pocas eh, 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 escuelas donde estén estudiando matemáticas Y en matemáticas eh, tengan criptografía Porque la criptografía se puede estudiar desde de dos puntos de vista Un punto de vista que, es el que enseño yo Que es de, eh, de, bajo el prisma de un, de un ingeniero Cómo funcionan los algoritmos, si son seguros son inseguros, cuáles son sus fortalezas, debilidades, etc. Pero sin entrar en profundidad matemática. ¿Por qué? Porque queremos eh, formar ingenieros que sepan manejar la criptografía y cómo funciona. No queremos ingenieros que diseñen algoritmos, uh -huh. porque la gente que diseña algoritmos se muere de hambre, evidentemente. O sea, <risa> los algoritmos los diseñan un grupo muy, muy selecto a nivel mundial, del MIT, de Stanford, etcétera algunos también de Brasil, etcétera en España hay gente más o menos importante pero contado con los dedos de las manos y esa gente sí que tiene que estudiar a nivel profundo matemáticas, complejidad, algorítmica, otras trata cosas que son muy muy complejas ¿no? pero un ingeniero no, un ingeniero pues eh, eso le puede servir pero como cultura general no le va sí. a servir en, en el día a día
0: Pero en toda la parte que tenga que ver con OTE o con sistemas SCADA o sistemas industriales uh -huh. yo lo que veo además es que está totalmente mezclado Teleco informática con los ingenieros industriales... Sí, bueno, ...y ahí ya entramos, o sea, quién es experto industrial... ...y experto sí, informático a, a la vez, ahí ya... ...ahora planeamos.
5: comenzaríamos con pues, eso, sí, antigu, antigu, antiguamente la, la, la seguridad... ...estaba muy orientada solamente a, a, a informática... ...y eh, luego se metió también telecomunicaciones... ...porque lógicamente hay muchas cosas en telecomunicaciones... ...en que el tema de redes, etcétera... ...y ahora con lo que tú dices también, eh, lógicamente los industriales... ...comienzan a entrar, porque todo lo que era parte de control industrial... Está manejado por sistemas propietarios y que evidentemente como hoy en día lo que mola es intentar eh, controlar pues el aire acondicionado de tu casa, la nevera y todo, a través del móvil, tú te hackeas en el móvil, como tú has dicho, pues eh, se acabó la, la, la IoT, ¿no? Eso es el tema. Yo creo que hasta
0: aquí vamos a dejar la entrevista Porque hay, hay tiempo para más Pero yo creo que si no te importa en el futuro Te llamaremos para que vengas con algún colega Además de la parte industrial Porque yo creo que ahí es un pues campo sí, mira, po
5: Podría venir con, con Raúl Siles o Alfonso Muñoz Que estamos con, con el tema de CryptoCert Y entonces podríamos eh, Además de presentar la, la certificación En criptografía, que es la primera, primera a nivel mundial Pues podríamos hacer lo otro ¿sí?
0: Pues muy bien, muchas gracias Jorge
5: Vale, muchas gracias pues vayamos con el
0: último de los bloques, el bloque del concurso.
1: Bueno, pues llega el momento del concurso. Este nuestro concurso para ver quién se va a llevar las dos licencias de antivirus. Bueno, pues gracias en GECOM, mayorista de valor, vamos a esperar, vamos a pasar este espacio tan esperado por nuestra audiencia. Los regalos eh, son dos licencias del producto Internet Security de Tren Micro, válida cada una para tres PCs y está valorado en 50 euros cada uno de ellos.
4: Sí, los ganadores de la semana pasada... Fueron Inés Llopis, de Madrid, y Roberto Ávila, de Valencia. Enhorabuena a ambos y les, enviamos, les enviaremos su premio por email. Bueno, Sergio, ¿cuál va a ser la pregunta de esta semana? Bueno, vamos a preguntar cuál es el cuál es la empresa que ha fundado nuestro invitado, Jorge Ramio, durante durante este año. Bueno, bueno vale. vale, es fácil hace, o difícil Hace cinco meses además,
3: o sea que es fácil Claro que es fácil porque la, se, ha, se ha indicado sí. Para concursar debéis enviar el mail a nuestro correo info .es Indicando nombre, dirección y teléfono Contestando a la siguiente pregunta, que me la recuerda Sergio
4: ¿Cómo se llama la empresa que ha fundado nuestro invitado Jorge Ramió durante este año
3: 2019? De entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores Admitiéndose respuestas hasta el 3 de octubre, 3 de octubre.
2: Y os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
4: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, e Google Podcasts o Spotify. Buscando la palabra clave, Ciberclick,
0: siempre con y latina y acabo de encerrar. Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato que os prometimos hace ya unos cuantos minutos y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de las distintas emisoras colaboradoras. Hoy recordamos que hemos llegado a las 50 emisoras que están difundiendo este programa por toda España. Un abrazo a todos y a todos y hasta la siguiente edición de CiberClick. Don
1: Rafa. Nada, hasta la próxima semana. Nos vemos.
2: Adiós, hasta otro día
1: Jorge Un placer, muchas gracias Sergio
0: Hasta luego Manu Hasta luego chicos Adiós a todos Se despide Carlos Lillo y a todos vosotros